0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon e essa daqui é a nossa edição semanal. Na edição de hoje a gente vai destacar a conturbada relação entre 5G, Brasil, China e Estados Unidos e tentar mostrar um pouco o que é esse novo capítulo que pode estar sendo aberto nessa história que vinha meio morna aí desde o fim do governo Donald Trump agora a gente tem o governo Joe Biden e talvez uma nova relação esteja se criando entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito a esse tema. Mas antes de chegar nesse nosso tema principal, eu quero trazer algumas das notícias que foram destaques na edição da Teletime News da última sessão sexta. sexta-feira, dia 21, porque foram assuntos bem importantes para o mercado e a gente, como a gente sempre faz, traz esses destaques para vocês de uma maneira analisada e comentada para que vocês possam entender aí as notícias do dia a dia das telecomunicações. Aliás, Se você ainda não acompanha o Teletime, entra lá no site www.teletime.com.br e se cadastra para receber a nossa newsletter gratuitamente. Todas as matérias são abertas, vocês podem conferir a íntegra de tudo isso que eu estou apresentando aqui lá no site, sem pagar nada, é de graça. Bom, vamos começar então pelas notícias dessa última sexta-feira. A gente começa trazendo uma informação de que o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, é um órgão multissetorial que tem aí o papel de fazer a gestão, a governança da internet brasileira, decidiu, numa reunião que foi realizada na última sexta, que vai pedir para o governo para analisar a minuta do decreto que está criando as regras de controle para as redes sociais. A gente lembra que foi um dos destaques do Teletime durante a semana, uma minuta que vazou, acabou sendo... colocada a público pelo Teletime e por outros veículos de imprensa também, foi produzida pelo Ministério do Turismo e o que tem de importante nessa minuta de decreto é que ela leva adiante uma promessa que o presidente Bolsonaro já havia feito de que iria regulamentar as redes sociais no sentido de proibi las de banir qualquer tipo de conteúdo ou usuário. Pois bem, essa minuta, quando veio a público, mostrou justamente isso, uma formulação jurídica para que as redes sociais principalmente Facebook, Twitter, enfim, as redes que o presidente Bolsonaro costuma usar com mais intensidade fossem proibidas de retirar conteúdos por conta dos termos de uso das suas respectivas plataformas. né? Isso tem acontecido continuamente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de uma maneira muito mais intensiva. O ex-presidente Donald Trump foi banido das redes sociais justamente por conta de postar conteúdos que são considerados inadequados diante das políticas editoriais estabelecidas por essas plataformas, as políticas de uso estabelecidas por essas plataformas. E o que o Bolsonaro quer fazer aqui no Brasil é evitar que isso possa se repetir por aqui. Então ele não quer que os seus usuários, seus apoiadores e ele mesmo sejam limados das redes sociais, cancelados das redes sociais. Então o CGI, diante dessa notícia, diante do vazamento desse decreto, pediu então para o governo, vai pedir para o governo, para poder ser ouvido, lembrando que o CGI, pelas regras do marco civil da internet, que rege o contexto da internet brasileira, tem sim o papel de ser ouvido com relação às políticas relacionadas a esse setor. Então, como ele... É um órgão que tem a participação da sociedade civil, além de ter, obviamente, a participação do governo, a parte que representa a sociedade civil, obviamente, se mobilizou e pediu, então, para que pudesse ser ouvida nessa questão. Uma coisa interessante nesse nesse debate é que essa reunião do CGI aconteceu na parte da manhã, enquanto a tramitação desse decreto ainda estava pública pelos sistemas do governo, especificamente pelo sistema do Ministério das Comunicações. Depois da reunião do CGI, o que a gente soube é que teve um clima muito ruim dentro do Ministério, porque não se sabia que essa tramitação estava pública. O Ministério fechou essa tramitação, alegando que, Qualquer decreto tem a sua tramitação restrita, porque o decreto ainda não está pronto, então enquanto ele não é publicado ele fica com essa tramitação restrita mesmo, mas essa tramitação foi fechada, então agora a gente não tem mais acesso aos documentos, claro que aquilo que foi possível ser copiado foi copiado por todos os órgãos de imprensa e todos os atores que estão envolvidos nesse processo. Mas, enfim, é um bastidor aí do que aconteceu e a gente soube que realmente foi o mal-estar, principalmente dentro do Ministério das Comunicações, de onde aparentemente vazou essa minuta, é bastante grande e aí agora eles estão tentando contornar esse problema. Uma manifestação... Relevante que veio nessa história é a da Câmara Inet, que é uma das entidades representativas do setor de internet. Na verdade, eles representam as grandes plataformas de internet, as grandes big techs. E aí, o presidente da Câmara Inet dá uma declaração bastante dura com relação a a esse decreto. Essa reportagem foi publicada pela Teletime, pelo nosso repórter Marcos Urupá. E o que o Leonardo Palhares, que é o presidente da Câmara Inet, diz é que basicamente a decisão do Bolsonaro de criar. Criar essas amarras para redes sociais tem uma questão eleitoral por trás né? o que ele diz aqui é que o presidente está inseguro com relação à possibilidade de ver nas redes sociais uma interferência no processo eleitoral, da mesma maneira que aconteceu essa interferência quando o presidente Bolsonaro foi eleito, o próprio presidente Bolsonaro diz isso, que deve muito a sua eleição às redes sociais então essa declaração aqui do presidente da Câmara e vai nesse sentido de botar o dedo na ferida e dizer olha, o que o presidente Bolsonaro está preocupado é com o processo eleitoral que vai acontecer no ano que vem. E aí ele chama atenção para a ilegalidade desse decreto vários advogados já estão colocando isso, mas um decreto não pode estabelecer uma coisa que uma lei não previu. Então como o setor de internet é regido pelo marco civil da internet Se você não tiver na lei a previsão de que as plataformas não têm autonomia para decidir quem pode e quem não pode utilizá-las, não poderia ser um decreto a fazê-lo. Então, hoje, as plataformas de internet, as redes sociais entendem que têm plena autonomia para decidir quem pode e quem não pode participar e o que pode e o que não pode ser postado dentro das suas regras de uso, que são públicas, enfim, né, são empresas privadas, elas não dependem de nenhuma concessão pública nem nada, mas obviamente como elas têm um grande peso na comunicação social tem um grande peso na formação da opinião das pessoas existe aí uma preocupação com relação à censura com relação a um excesso de poder que se estaria dando a essas plataformas mas o que elas entendem é que não existe nenhuma vedação legal no marco civil da internet para que elas estabeleçam seus termos de uso e tomem as suas decisões da maneira como acharem mais adequadas esse assunto já está sendo decidido e discutido no congresso a gente tem que lembrar que tem o PL das fake news que está sendo debatido já há algum tempo esse projeto de lei prevê justamente é, uma adequação nessas regras do marco civil para que se possa de alguma maneira ter algum controle sobre informações inverídicas mas ao mesmo tempo sem dar excesso de poder para as plataformas é um debate que já vem de muito tempo teve audiências públicas, teve manifestações de especialistas, enfim, é um debate importante para a sociedade e esse decreto do presidente Bolsonaro de alguma maneira atropelaria tudo isso que já está acontecendo impondo aí a visão do presidente com relação a isso, mais do que uma visão, o um medo dele ser banido das redes sociais. Então, esse assunto aqui realmente está muito quente, está importante e é uma discussão que a gente vai acompanhar ainda ao longo dos próximos meses, com certeza. Mudando de assunto, a gente trata da medida provisória que desonerou as estações versáteis, as estações de recepção via satélite do Fistel. Essa medida provisória, ela é uma medida provisória muito simples, ela simplesmente faz isso, ela desonera as versáteis do Fistel, mas como toda medida provisória, virou um bonde de penduricalhos aí, e o que a gente costuma chamar aqui em Brasília de jabutis, né? Aquelas figuras que são colocadas ali no, nas árvores e ninguém sabe como é que aquele jabuti subiu a árvore, afinal de contas, jabuti não sobe em árvore, alguém colocou. Então, uma das coisas que apareceram aí nessa medida provisória, além do que já estava estabelecido e previsto ali, que era a desoneração do Fistel mesmo... Foi uma mudança na lei das antenas. né? A lei das antenas, a gente lembra, foi aprovada em 2017 e ela tem aí como papel normatizar o ambiente de instalação das antenas nos diferentes municípios. E uma das regras que a lei das antenas traz é a proibição de que você construa uma outra antena quando você já tiver uma antena estabelecida dentro de um raio de 500 metros. Isso foi colocado lá para que você otimize a infraestrutura, para que a infraestrutura de antenas não fique redundante, você não transforma as cidades num paliteiro, quando você poderia fazer o uso racional e compartilhado dessas antenas. Isso está na lei das antenas, mas a medida provisória aqui do Fistel, de alguma maneira, está alterando a lei das antenas para que essa restrição deixe de existir. Qual que é a razão por trás disso? As operadoras de telecomunicações estão preocupadas com o poder que as empresas que a gente chama torreiras, né, são as empresas donas, detentoras dessa infraestrutura de antenas, que não são as empresas de telecom são outras empresas que têm especificamente essa atividade elas estão ganhando força, estão ganhando poder de negociação e essa restrição dos 500 metros de alguma maneira dá a elas uma pequena reserva de mercado dentro daquela região de raio de 500 metros que foi estabelecida pela lei isso faz com que as operadoras de telecomunicações não tenham muita escolha quando vão colocar uma antena tem que se render ao preço que a torreira está cobrando naquele ponto específico e nos 500 metros ali que perfazem o raio é, determinado pela lei. Então, caindo essa restrição na lei das antenas, as operadoras de telecomunicações ganham mais poder de barganha, só que aí se arrisca também você ter uma ocupação desordenada do espaço urbano. Isso aí é complicado, a própria Anatel tem estimulado muito na regulamentação a instalação de torres compartilhadas, de estrutura compartilhada, isso aqui vai um pouco no sentido Contrário. Outro penduricalho importante que apareceu aí na, na MP do Fistel foi uma mudança na lei do CEAC, que é a lei que rege o mercado de TV por assinatura. E basicamente o que está se criando ali para o CEAC é uma nova obrigação para as operadoras que hoje atuam no setor de TV a cabo ou no setor de TV por assinatura. O que que é essa nova obrigação? Hoje, as operadoras de TV por assinatura são obrigadas a levar o sinal das geradoras locais. Então, se você está operando numa cidade e ali existem cinco geradoras, você é obrigado a levar essas cinco geradoras no line-up da sua oferta de TV a cabo ou, no caso do DTH, na oferta de DTH. O que que acontece? Com a migração da TV analógica para digital, essas geradoras passaram a ter um outro atributo também definido em lei, que é a possibilidade de negociar os sinais. Então, se elas podem querer vender o sinal para operadoras de TV a cabo, como se fosse uma programadora normal, se a operadora de TV a cabo não quiser pagar por isso, não achar que aquilo tem interesse comercial, aí sim o radiodifusor tem o direito de pedir a distribuição gratuita desse seu sinal para os assinantes de TV por assinatura. O que a mudança na lei do SEAC que está sendo proposta aqui dentro dessa medida provisória, traz é ampliar esse poder para as empresas retransmissoras, as emissoras retransmissoras, que não têm a mesma característica de uma geradora, porque não podem gerar programação, não podem vender publicidade. Mas existem muitas retransmissoras no Brasil. Então isso aumenta muito a quantidade de canais que precisariam ser distribuídos, E o que vai acontecer, na prática, é que aquelas retransmissoras que hoje têm que pagar para as operadoras de TV a cabo para levar os seus sinais vão ter uma condição de negociação em que elas podem exigir a distribuição gratuita. Então, isso tem um impacto significativo, principalmente para as operadoras de TV a cabo. Lá na matéria a gente explica um pouco mais de detalhe essa, essa mudança na lei mas também é uma mudança que vai no sentido contrário àquilo que a Anatel tem defendido, que é uma desoneração regulatória, um alívio da carga regulatória no setor de TV a cabo e de DTH, ou seja, no setor de TV por assinatura, para que a TV por assinatura regulada possa ser mais competitiva com relação aos serviços prestados pela internet, que hoje não tem nenhum tipo de regulação e estão obviamente tomando espaço, por isso que o mercado de TV por assinatura vem perdendo base aí há vários anos. Bom gente, esses foram os principais destaques da edição da última sexta-feira, eu não vou colocar todos aqui porque a gente agora vai entrar no nosso tema principal. E como eu dizia no começo do nosso programa, né, as relações entre Brasil e Estados Unidos podem estar ganhando um novo capítulo de aproximação. E o elemento que a gente identifica como catalisador dessa aproximação, ao que tudo indica, é o 5G. O Brasil e os Estados Unidos, se vocês acompanharam o nosso noticiário ao longo dessa semana, estão preparando uma missão conjunta para o começo de junho, que potencialmente pode selar esse movimento. A gente já vai explicar o porquê, mas antes disso vamos contextualizar um pouco essa questão entre Brasil e Estados Unidos relacionadas ao 5G e relacionado, obviamente, à China. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, as preocupações com relação aos equipamentos chineses e vulnerabilidades que esses equipamentos poderiam representar, passou a dominar completamente a pauta do setor de telecomunicações. A gente nunca discutiu se um equipamento A ou B tinha vulnerabilidades que poderiam fazer com que governos nos espionassem. Aliás... A gente discutiu isso. Quando teve o episódio Edward Snowden, em 2013, 13, se não me engano, uma das informações que veio à tona era justamente de que os fabricantes de equipamento norte-americanos tinham inserido os backdoors nos equipamentos para que a agência de espionagem norte-americana a NSA pudesse então acompanhar e monitorar o tráfego de internet. Isso nunca ficou comprovado completamente mas é uma informação que veio do Edward Snowden na época isso gerou um certo ruído e um estremecimento da relação entre Brasil e Estados Unidos porque vieram à tona também espionagem que foram feitas contra o governo brasileiro né, e aí a gente tinha informações mais concretas dessas espionagens que inclusive envolviam Petrobras e tudo mais e isso aí inclusive acelerou a aprovação do marco civil da internet foi um um episódio importante ali que fez com que o processo de regulamentação desse ambiente da internet viesse à tona mas de qualquer maneira isso nunca foi um grande problema para o setor de telecomunicações nunca foi uma grande preocupação com Bolsonaro isso mudou sobretudo em 2020 né, quando o o Trump fazia muitas pressões sobre os países que são tradicionalmente alinhados aos Estados Unidos como o Reino Unido, Austrália, Japão, enfim o banimento dos equipamentos chineses nas redes de telecomunicações, sobretudo os equipamentos da Huawei, que é a principal empresa chinesa, entraram em pauta em vários momentos isso foi discutido, foi colocado aqui no Brasil como uma possibilidade o Brasil do Bolsonaro ia meio que a reboque dessa doutrina trumpista e a gente nunca teve nenhum estudo sério realizado no Brasil com relação a vulnerabilidade vulnerabilidade dos equipamentos, nunca foi apresentado nenhum tipo de prova de que houvesse essa vulnerabilidade, era uma coisa muito mais ideológica, paranoica de que o partido comunista chinês ia usar a Huawei para espionar os governos é, alinhados com os Estados Unidos ou poderia de alguma maneira influenciar aí com essa geopolítica internacional mas é, de qualquer maneira assim é, havia um alinhamento claro entre Brasil e Estados Unidos e por muito pouco o Brasil não enveredou pelo caminho do banimento como outros países fizeram o o embaixador brasileiro na ocasião, Ernesto Araújo, chegou até a anunciar um alinhamento do Brasil com a doutrina Clean Networks, né, que era uma doutrina criada pelos americanos, que basicamente pregava que uma infraestrutura de telecomunicações sem os chineses era mais segura e que, portanto, deveria ser incentivada, e era aquilo que os Estados Unidos estavam fazendo, incentivando a adoção dessa doutrina mundo afora. Uma minuta de decreto limitando a presença de fornecedores chineses no edital de 5G chegou, inclusive, a ser elaborada. tá? A gente sabe que houve essa discussão sobre essa minuta, houve produção de um documento, Isso chegou a ser discutido com os conselheiros da Anatel, essa informação vazou, veio a público, essa reunião criou um grande constrangimento para o ministro Fábio Faria na ocasião. A Anatel também ficou muito constrangida, mas era claro o recado que estava sendo dado lá e a vontade do presidente que participou dessa reunião também ficou bem clara. O presidente não queria a participação dos chineses no 5G brasileiro. Um movimento que acabou segurando um pouco esse gesto mais radical do Bolsonaro foi a pressão das operadoras de telecomunicações, sobretudo no Ministério da Economia, porque elas disseram o seguinte, olha, nós já estamos muito comprometidos aqui tecnologicamente com o uso dos equipamentos da Huawei, com os equipamentos chineses, mudar isso agora vai nos causar um transtorno em termos de investimento brutal, vai ser uma coisa que vai inclusive atrasar o 5G no Brasil, vai ser praticamente impossível fazer essa migração, porque é, a gente tem uma infraestrutura de telecomunicações em que equipamentos chineses estão completamente disseminados. Então essa pressão aconteceu na economia, obviamente a economia ajudou a segurar esse impulso ideológico aí do Bolsonaro, mas também o que ajudou muito a segurar o banimento da Huawei aqui no Brasil foi uma coincidência de dois eventos. Bom, de um lado acabou o mandato do Donald Trump em janeiro, né então ele, ele deixou o governo e aí tinha uma incerteza com relação a como que seria a postura do Joe Biden em relação à China, a gente ainda não tinha certeza, ainda que houvessem algumas indicações de que as coisas não mudariam muito, mas de qualquer maneira havia essa insegurança e claro que o presidente Bolsonaro estava com a relação diplomática com os Estados Unidos completamente estilhaçada uma vez que ele não parabenizou o novo presidente norte-americano pela eleição, ele em alguns momentos insinuou que houve fraude na eleição enfim, ele claramente não gostou da eleição do Joe Biden, preferia que o Trump fosse eleito, o que não aconteceu. E aí, do ponto de vista diplomático, isso aí foi a catástrofe que foi. E de outro lado, outra coisa que aconteceu naquele mesmo momento foi uma explosão dessa segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil, né, que levou o Brasil até aí quase é, 5 mil mortes por dia. Foi realmente um período muito crítico e isso coincidiu com o início da vacinação aqui no Brasil em janeiro. Havia uma grande pressão para que essa vacinação em massa começasse, para que você tivesse uma produção de vacinas aqui no Brasil em volume significativo para acelerar esse processo e a China, como a gente sabe, além de liderar o mercado de telecomunicações com maestria como faz, também é protagonista global nessa indústria de biotecnologia e ela produz os ingredientes ativos para as duas principais vacinas que a gente está aplicando no Brasil até agora o Bolsonaro ficou meio sem opção nesse, nesse contexto, porque ou ele prejudicava ainda mais as relações diplomáticas com a China, arriscando todo o processo de vacinação, ou cedia na questão do 5G. Claro que ele não queria vir a público dizer que estava cedendo no 5G, inclusive se manifestou em algumas ocasiões dizendo que não, que o 5G não tinha nada a ver com isso, que o 5G quem decidia era ele, que uma coisa era a vacina, outra coisa era a tecnologia, que o Brasil nunca ia se sujeitar ao risco de espionagem e tudo mais. Mas aí o Ministério das Comunicações veio com uma solução engenhosa. O ministro Favaria costurou com a Anatel uma solução para esse impasse do 5G envolvendo a Huawei. O que, que eles fizeram? Ele estabeleceu uma diretriz para a agência que estava elaborando o edital, dizendo que a agência deveria prever nesse edital do 5G que uma parte do recurso fosse destinada para a construção de uma rede privativa para uso governamental e essa rede seria segura. Essa rede seria uma rede garantida que não teria, inclusive, fornecedores chineses. O ministro Fafari chegou a dar uma declaração sobre isso no Congresso, deixando bem claro essa visão dele, de que para essa rede segura não teria a participação dos chineses.
1: Deputada Bia aqui se perguntou em relação a se a Huawei estaria hoje apta para participar da rede privativa do governo. Nós estabelecemos critérios e regras né, para essa rede privativa, que é a rede sensível, né, que vai ter dentro o governo federal, vai ter outros poderes, nós teremos forças armadas ali, nós colocamos requisitos que porque trata de temas sensíveis. Então nós não excluímos países mas nós colocamos, por exemplo, que nós, nós queremos que as empresas que entrem elas tenham o, o mesmo mercado de, de acionistas do governo brasileiro. Então, hoje, por exemplo, a, a Huawei não tem. Né? Então, se ela, por um acaso, que eu acho que não é interesse dela, até porque não foi demonstrado isso até agora, ela teria que mudar o, mercado, o, o, o acordo, a composição acionária da empresa. Então, ela não estaria hoje respondendo diretamente à deputada de aqui. Hoje, a Huawei não está apta a participar do, da rede privativa de acordo com o que foi colocado pela Anatel e pelo pela portaria nossa. Mas, no, em relação à a, a, a rede privada né, de governo, nós iremos deixar aberto pra, para todas as empresas que consigam dar um o melhor preço
0: De outro lado, as operadoras de telecomunicações também, segundo o ministro Farfaria, poderiam construir as suas redes aí livremente usando os equipamentos de qualquer fornecedor. Só que tinha uma pegadinha nessa história. O edital de 5G estabeleceu que as operadoras poderiam construir as suas redes desde que fizessem uma rede independente das redes 4G. Isso em termos técnicos significa que as operadoras deveriam adotar o que a gente chama de redes standalone, ou seja, rede 5G que não tem nenhuma vinculação com a rede de 4G. É como se você começasse passasse essa rede do zero em todos os sistemas, toda a infraestrutura necessária para essa rede. Isso não significa que a Huawei esteja banida. A Huawei tem equipamentos de 5G, inclusive são considerados equipamentos de ponta, tanto para redes standalone quanto para redes non standalone, que seriam as redes é, que viriam aí a partir de uma evolução do 4G. Mas o fato de você obrigar as operadoras a criarem uma rede independente só para o 5G, foi visto como uma maneira de que, possivelmente, num lampejo do Bolsonaro, numa loucura qualquer de banir a China, ficaria mais fácil de você obrigar as operadoras a retirarem os equipamentos chineses dos seus planejamentos tecnológicos. Bom... As coisas se acalmaram, eh, o ministro fez inclusive uma missão internacional, foi uma chamada missão 5G, em que ele foi para a Europa visitar os principais fornecedores ali na Europa, né, na Suécia ele visitou a Ericsson, na Finlândia ele visitou a Nokia, depois ele foi para a Ásia, fez um, um circuito ali pelo Japão, visitou a NEC, visitou a Fujitsu, e foi também à China, então ele visitou a sede da Huawei na China as coisas pareciam bem tranquilas aí nessa questão da relação Brasil-China os insumos das vacinas começaram a fluir aqui para o Brasil tanto Butantan quanto Fiocruz começaram a produzir as vacinas locais com esses insumos chineses, e mesmo as preocupações de segurança que que aconteciam né, naquele momento, foram meio que arrefecidas no momento em que os representantes da defesa que acompanharam o ministro Fábio Faria nessa visita para a China deram manifestações dizendo que todas as Redes, pelos, pelo que eles puderam observar, pareciam seguras. Claro que todas as redes têm as suas vulnerabilidades, mas elas pareciam seguras. Curiosamente, desde então, o ministro Fábio Faria parou de citar nas suas redes sociais, em que ele é bastante ativo, os encontros que ele tem feito com a Huawei. A gente sabe que ele se encontrou com executivos da Huawei, mas esses encontros nunca foram noticiados ou postados nas redes sociais. Ele também não se deixou fotografar junto com chineses e, desde então, foram anunciados vários pilotos e testes de 5G no Brasil. Nenhum deles envolvia equipamentos da Huawei, ainda que a Huawei tenha pilotos de 5G sendo desenvolvidos com as operadoras aqui no Brasil, então o ministro não anunciou nenhum piloto que envolvesse a tecnologia da Huawei, ao contrário, no caso da Nokia e da Ericsson, ele anunciou, postou, tirou foto, participou, fez propaganda dos equipamentos, enfim, deu grande visibilidade para essas parcerias aí com a Ericsson e com a Nokia. No começo de maio, a temperatura voltou a subir mais um pouco. Durante a Semana de Comunicações, que aconteceu aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ofender os chineses, né, insinuando que o coronavírus era parte parte de uma guerra virológica para beneficiar a economia chinesa. Deu declarações muito duras nesse sentido e criou um grande constrangimento.
1: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório... Ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado? Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
0: No mesmo dia que ele deu essas declarações... Bolsonaro foi até o Congresso Nacional conhecer algumas das demonstrações práticas de 5G que estavam sendo trazidas ali naquela semana das comunicações. E, coincidência ou não, evitou o stand da Huawei. Ele simplesmente não passou pelo stand da Huawei, visitou os outros stands, mas não o dos chineses. Aliás, essa demonstração de equipamentos de 5G já tinha que ter acontecido no Palácio do Planalto, misteriosamente foi removida na noite da montagem para o Congresso Nacional sem muito aviso prévio ali para as empresas e todas as empresas que também tinham planejado seus estandes bonitos com logotipo com identidade visual e tudo mais foram obrigadas a tirar os logos então todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha de que aquela decisão de não mostrar as marcas tinha a ver com a presença da Huawei entre os fornecedores que estava fazendo demonstrações de 5G ali bom Duas coisas aconteceram nessas semanas subsequentes aí a semana das comunicações depois do comecinho de maio. A primeira é que a área técnica do Tribunal de Contas da União que está analisando esse edital de 5G deixou bem claro o entendimento de que a obrigação de construção de uma rede privativa utilizando as contrapartidas do edital é ilegal. Então eles viram indícios de ilegalidade nessa obrigação que vem de uma política pública do Ministério. Com isso, fica bem ameaçada essa saída que foi dada pelo ministro Fábio Faria de restringir a Huawei só as redes comerciais e limitar a Huawei na oferta de redes governamentais. né? Então a Huawei ficaria restrita a esse ambiente do 5G comercial Comercial, mas ficaria fora das redes aí que são utilizadas pelo governo nessa chamada rede segura que eles querem construir. E o outro fato que aconteceu durante esse período foi o anúncio que aconteceu agora essa semana, a gente trouxe isso no Teletime, de uma missão do governo até os Estados Unidos né, para conhecer as soluções de redes seguras que existem, que estão implementadas lá. O anúncio dessa missão foi feito pelo ministro Fábio Faria, mas vão participar dessa dessa missão integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do Ministério da Defesa, da BIM, da própria Anatel e do Tribunal de Contas da União. O que realmente chama atenção nesse roteiro aí que o ministro montou, né, para essa missão, é porque além das visitas às instalações civis, a operadoras que têm essas redes privativas, né, enfim, a instalações onde essas redes estão colocadas, há visitas previstas para as sedes do FBI, para a CIA, para o Departamento de Segurança Interna, para o Departamento de Defesa e para o Departamento de Estado. Ou seja, ninguém vai para esses lugares que têm níveis de acesso bastante restritos, que são lugares de altíssima segurança ali dentro do, do, do governo dos Estados Unidos, sem que tenha passado por uma intensa negociação diplomática. Isso aqui é mais ou menos óbvio, tanto é que o governo dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos, falou sobre essa missão de 5G, deu declarações sobre isso e deixou claro que existe aí um esforço de cooperação entre Brasil e Estados Unidos no 5G. Foi um tweet que foi feito pela embaixada norte-americana nesse sentido. A organização orquestrada de uma missão aos Estados Unidos com esse grau de intercâmbio de informação é... Portanto, uma evidência de que, pelo menos nessa frente, o Brasil segue a reboque dos Estados Unidos e está bastante alinhado com essa política, com essa doutrina que tem sido praticada pelo governo norte-americano. A gente não sabe o que que essa visita aos Estados Unidos pode trazer de consequências para o 5G, mas está claro, pela presença do TCU, pela presença da Anatel, que nessa missão o governo quer reforçar a mensagem de que não vai abrir mão de uma rede governamental que seja uma rede montada sem a presença dos fornecedores chineses. E a gente soma toda, esse, toda essa confusão, um detalhe curioso que aconteceu aí no final da semana. Tá? O Serpro anunciou que estaria contratando aí a, a Huawei para ser fornecedora de alguns dos seus equipamentos ali para a data center. Lembrando que o Serpro é a estatal de processamento de dados federal ligado ao Ministério da Economia. Isso aí, óbvio, que gerou grandes repercussões na internet, né, com enfim, muitos comentários aí da rede de apoiadores do Bolsonaro, uma gritaria tão grande né, que, inclusive, o ministro Fábio Faria chegou a ser acusado aí por alguns desses apoiadores de ser um agente infiltrado do PT dentro do governo. Tá? Porque, claro, o ministro Fábio Faria é um político, apoiou o governo do PT quando era conveniente e agora é, faz parte do governo Bolsonaro. A gente vê isso acontecendo na política direto Fábio Faria não foi exceção, mas esse alinhamento do ministro ao governo do PT gerou aqui essas interpretações entre os apoiadores mais fervorosos aqui do presidente Bolsonaro uma acusação de que ele seria um agente infiltrado. Mas o que surpreendeu nessa história toda foi a resposta do ministro a um desses comentários aí, tá? O que ele disse, em linhas gerais, foi que se dependesse dele, a Huawei não teria sido contratada pelo Serpro. mas ele lembrou que o Serpro é responsabilidade do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, não tem nada a ver com o ministro das Comunicações e não tem nada a ver com o processo do 5G. Bom é mais um elemento que volta a elevar essa temperatura aí desse jogo que a gente sabe que não vai acabar bem para o Brasil de nenhuma maneira. Tá? Então voltamos aí a essa polêmica do 5G, Estados Unidos, China e o Brasil aqui a reboque de tudo que está acontecendo, né, fazendo papel de bobo. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. A gente volta depois nas nossas edições diárias. Espero contar com a audiência de vocês sempre. Um abraço até mais.